0: Los 11 días de bombardeos entre el ejército de Israel y Hamas desde Franja de Gaza dejaron hasta el momento 248 palestinos y 12 israelíes muertos, más de 2.000 heridos y una ciudad devastada. El alto al fuego, anunciado por Joe Biden desde Washington, trajo un poco de calma, aunque no resuelve el conflicto.
1: Begin in less than two hours.
0: Es difícil identificar el comienzo de esta nueva etapa de la historia. Siempre se puede ir un paso más atrás. Pero fue en el día de Jerusalén, después de una semana de protestas árabes en rechazo a los nuevos desalojos de familias palestinas con la respuesta excesiva por parte de la policía. Cuando Hamas comenzó a bombardear Israel. Israel desplegó de inmediato un operativo militar en la zona. La reactivación de la guerra causó aún más brutalidad los ciudadanos de las comunidades árabes y judías en Israel se enfrentaron de manera violenta y no faltaron cuestionamientos al uso excesivo de la fuerza contra los palestinos por parte de la policía. Esta nueva etapa del conflicto encuentra a Benjamín Netanyahu intentando formar gobierno. Él sabe mejor que nadie que la manera en que comanda esta crisis influirá en la política interna. En este episodio, hablaremos sobre Israel y el conflicto con
1: Palestina.
0: Queremos dar un paso más allá de los discursos que entienden a cada una de las partes como bloques compactos. Para eso, nos centramos en Israel. ¿Cuáles son las diferentes lecturas sobre el conflicto entre los judíos e israelíes? ¿Qué papel ocupa la religión en esta pelea por el territorio? ¿Dónde queda parado Netanyahu después de esto? Mi nombre es Ayelen Oliva. Y estás escuchando ¿Qué pasa? El podcast de la revista Nueva Sociedad. Esta nueva etapa del conflicto comenzó en Jerusalén, una ciudad que tiene una importante carga simbólica para los cristianos, judíos y musulmanes, y es por eso que tanto los israelíes como los palestinos la consideran su capital. Dalia Marx es rabina, profesora en el Instituto Judío de Religión del Colegio de la Unión Hebrea y décima generación de judíos en Jerusalén. Dalia, ¿dónde estás en este momento?
2: Te hablo de Jerusalén, de, de un barrio del norte de Jerusalén que se llama French Hill. Es un barrio limítrofe, estamos justo al lado de un barrio palestino, así que estamos bastante afectados con lo que está pasando, pero te puedo decir que en mi barrio viven muchos eh, judíos, pero viven también muchos eh, árabes, árabes israelíes, y viven, la, la convivencia es muy natural para nosotros, es algo muy... Eh, Puedo decir armónico.
0: Ya pasaron 24 horas del alto al fuego. Y me cuenta que desde su casa se escuchan los petardos de los palestinos que salieron a la calle a festejar. Pero no solo los palestinos se manifiestan. Unas horas antes, ella, junto a un grupo de israelíes y palestinos, habían salido a la calle a pedir por la paz.
2: Y desde que empezó esto salimos a las calles casi todos los días. Los vecinos judíos y árabes. Y eh, hacemos manifestaciones eh, para la paz. El grupo se llama, tiene dos nombres en hebreo y en eh, árabe. Se llama Yahad o Ma'an, que eh, en, en español se significa juntos. Y hay mucha gente como nosotros en todas las ciudades. Hay muchos educadores, hay mucha gente que lo, ha, lo hacen, pero no, no llega a las noticias.
0: ¿no? Dalia forma parte de una organización de rabinos y rabinas en defensa de los derechos humanos. ¿Qué significa ser rabina, mujer y progresista en un país que parece caminar cada vez más hacia la derecha? Me
2: importa mucho es mostrar que el judaísmo puede ser algo muy eh, progresivo, muy pluralístico, que hay muchas formas de ser judío, lo que, lo que se ve, me parece, no sé bien, pero lo que se ve en la Argentina es, eh, no es toda la historia, no, todo es, no, no son todas las facetas del judaísmo. También en Israel. Y, y, y es, es, mi, es mi papel, es mi rol, o, eh, si puedo decirlo así, eh, de, de tratar de traer eh, otros tipos de judaísmo.
0: ¿Están en contacto con los palestinos? Y sí, estamos en contacto permanente con los palestinos. ¿Y qué papel pensás que juega la religión en este conflicto?
2: Mira, la religión no es algo bueno o algo malo. Se puede, la, la, eh, algunas de las cosas más terribles que pasaron en este mundo... En la historia humana fueron por el nombre de, de la religión, de religiones. Pero eh, en las religiones también son puente eh, de, de, eh, de valores, eh, de valores buenos, de valor, de conceptos que son muy importantes al moral, a, a la ética. Por ejemplo, lo que dije antes, que todos los eh, seres humanos, todos eh, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso también es eh, un concepto religioso. Lo que vemos ahora y, y prácticamente en nuestra zona es que eh, las te cosas terribles eh, están eh, hechas por el nombre de la religión. Pero puede ser al revés. Vamos entrando al corazón de Mea Sharin.
0: Ahora pues vamos ser... a entrar en el barrio más ultra-ortodoxo lo de todo máximo Jerusalén. De lo máximo. Podríamos decir que es el Yo más ultra-ortodoxo del mundo. mundo. entero ¿Me puedes traducir sí, lo que pone en ese cartel? Se pide
3: a las mujeres no entrar al barrio con vestimenta que no sea recatada.
0: ¿Qué son inmodes clubes?
3: Que una mujer que vaya como va por la playa, aquí no tiene ningún lugar.
2: Mucha gente está pensando en nuevas formas de qué significa a mí ser judío. Y hablo de judíos laicos, ¿no? Porque vos sabes que. Ser judío es un poco diferente de otras eh, religiones. La religión es solamente una parte del, de la identidad judía. Tenemos, eh, estamos parte de un pueblo, tenemos eh, id nuestros idiomas, nuestro eh, eh, siglo de eh, calendario, nuestra eh, eh, relación con un lugar en el mundo, que es Israel y Jerusalén, y los judíos rezaban siempre a volver a Jerusalén, que es algo... Ser judío es todas esas cosas. Ahora hay muchos judíos que dicen, yo voy a tener responsabilidad de lo que significa para mí ser judío o judía. No voy a un rabino ortodoxo o ultraortodoxo que él me diga qué tengo que hacer, cómo puedo que sea. Hay más de una manera de ser judío o judía.
0: Dalia, ¿coincidís en que los sectores israelíes más conservadores son los que están ganando más espacio en la política?
2: Sí, hay mucha eh, incitación, mucha provocación de muchos líderes de, de la derecha, pero nosotros no, no, no vamos a renunciar la esperanza que se puede llegar a, a, eh, a una solución de paz, a una solución de eh, diálogo y que vamos a poder en, vivir en paz en este
0: país. ¿Crees que puede llegar a haber una convivencia pacífica entre árabes e israelíes en Jerusalén?
2: Yo soy eh, la décima generación en Jerusalén, mi, mi mamá nació acá, mi abuelo nació acá, su abuelo nació acá. Desde, desde la expulsión de los judíos de España, en el fin del siglo XV, ellos se estuvieron en Marruecos, Italia, Turquía y al final llegaron a Israel. Y vivían acá en la ciudad de antigua, en la ciudad de oriental. Con, con los vecinos árabes, y mi abuelo siempre me contaba de las relaciones muy buenas, muy lindas, muy dulces incluso, con, con los vecinos y vecinas eh, árabes. Te voy a dar un ejemplo, en Pesach, en la Pascua Judía, eh, nosotros los judíos no podemos comer pan, no podemos comer, eh, consumir arena y trigo, y antes de Pesach siempre la, las madres llevaban todo el pan y la, la, la harina, el trigo a los vecinos árabes. Y después, cuando terminó la festividad de Pesach, las vecinas árabes venían a casa con, con, can, cantando, bailando con, con tortas y pasteles y pan y festejaban juntos. Esta es una historia, de, de muchas historias, que, que se, se puede convivir, ¿no? no es algo que es imposible.
0: Muchos analistas han marcado que la particularidad de esta nueva etapa del conflicto tiene que ver con el nivel de violencia que se desató entre las comunidades judías y árabes que viven en Israel, aunque no todos lo entienden como algo nuevo. Ezequiel Koppel, periodista especializado en Medio Oriente y autor del libro Medio Oriente, Lugar Común, está entre estos últimos.
3: No, no, ha pasado. A diferencia de lo que han dicho algunos, yo creo que ha pasado. La segunda intifada, la gran parte de por qué la segunda intifada se desmadró es por la violencia con que Israel conquistó a lo que fueron las protestas en las ciudades árabes, en el norte de Israel, que incluso llegaron a cerrar la, la ruta más importante de todo Israel, que va de sur a norte la cerraron, la hicieron como una especie de piquete y e Israel respondió fuertemente matando a 12, de, a 12 ciudadanos árabes israelíes. Eso es interesante porque muchas veces ciudadanos israelíes judíos, por ejemplo, su población ultraortodoxa corta las rutas porque dicen que bueno, están excavando en lugares donde están enterrados judíos y eso no, se, eso no se puede. Bueno, Israel no responde de igual manera, de igual violencia cuando, por ejemplo, los ciudadanos israelíes judíos muchas veces la población ultraortodoxa corta las rutas. Sí, es un importante cambio porque, bueno, porque también a Israel le hace recordar que Israel no. esta ilusión de que los israelíes árabes o los árabes israelíes, que son es un eufemismo para llamar a los palestinos que tienen ciudadanía israelí, son algo diferente a lo que es eh, el movimiento palestino de liberación nacional, por llamarlo de alguna manera. Es decir, es lo, están dentro de, de, es, de esa como que de esa lucha y la, la ilusión que tienen los israelíes de que son digo que son más cercanos a su nacionalidad israelí que a la nación palestina en la que participan, eso es una ilusión. Yo igual creo que a pesar de lo que todo el mundo dijo, que es, esto no se va a ordenar nunca, etc., yo creo que si se llega a haber un acuerdo entre israelí, israelíes y palestinos para formar dos estados, eso se arregla solo. ¿Por qué? Porque muchos de estos ciudadanos, a los israelíes, que representan a la nación palestina, y digo que también es importante a la nación palestina, bueno, les molesta mucho de que sus hermanos no tengan derechos o que eh, los palestinos de Jerusalén tengan menos derechos que ellos mismos, de los que viven dentro de Israel. Pero automáticamente, cuando haya un Estado palestino, muchos de ellos van a querer quedarse en Israel. ¿Por qué? Por los servicios sociales, por la cantidad de derechos, etc. Yo creo que puede ser un gran ordenador que haya una salida para la causa palestina. Y yo creo que eso va a ordenar bastante lo que, lo que es la situación de los palestinos dentro de Israel.
0: Es importante entender que, cuando se habla de la representación política de los palestinos, estos se presentan fragmentados. Por un lado está la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, un movimiento nacionalista laico que gobierna en Cisjordania. Y por el otro está Hamas, un movimiento fundamentalista islámico que tiene su brazo armado y que lidera en Franja de Gaza. ¿Por qué Hamas creció en Gaza y no en Cisjordania?
3: Siempre se dijo que, que Gaza es un lugar... Religioso, de fundamentalistas, donde están los peregrinos más creyentes de alguna manera. Bueno, hay que pensar que Gaza está cerca de Egipto, limita con Egipto, y si alguien influyó mucho en la Franca, fue la hermandad musulmana egipcia. Ciertamente empezó a ocupar lugares que no ocupaba el Estado, ni el Estado egipcio cuando ocupó Gaza del 48, del 48 al 77, y también del 77 hasta la actualidad. Es decir, siempre es una influencia de la hermandad musulmana. Pero la diferencia de lo que todo el mundo piensa, yo siempre digo es, la gente es, al decir que Gaza es un territorio de fundamentalistas, por ejemplo, se olvida lo que pasó en la primera elección palestina democrática, el, creo fue en 1995 o 1996. El candidato más votado de Gaza no fue un predicador fundamentalista, sino fue un secular moderado, un profesional, que se destacaba por ser bastante, bastante moderado. Es decir... Cuando Gaza se le, se le plantea cierto horizonte, por supuesto esta elección fue en el horizonte de Oslo, cuando había cierto horizonte de paz, cuando se le plantea cierto horizonte a, la población, a, la, a, la, a los ciudadanos de Gaza, bueno, parece que los ciudadanos de Gaza no votan a esos grupos fundamentalistas solamente. Es más, yo creo que jamás tiene a su población bastante agarrada, porque también tiene mucho miedo que se le dé vuelta, es decir, también tiene bastantes sospechas de de, de, de alguna manera, democratizar Gaza, porque se le puede dar vuelta. Yo creo que pasa eso. Yo creo que Gaza es el demonio el demonio que le conviene también a Israel, ciertamente. Porque también le permite jugar un juego como de doble comando. De decir, bueno, nosotros no podemos negociar con los palestinos porque los palestinos están divididos. Cualquier tema que nosotros negociemos con los palestinos, hay que negociarlo tanto con Jamás, Actor que no reconocemos y ellos tampoco nos reconocen a nosotros, como la OLP. Es como una especie de divide y reinarás. Ciertamente. A pesar de que también es verdad que los palestinos están divididos en estos dos grupos.
0: ¿Cómo analizas el papel de Netanyahu en todo esto?
3: Yo creo que lo fortaleció. Yo creo que Netanyahu es un gran manejador de ilusión. Es el gran garante del status quo israelí, porque, ciertamente. Es decir, a Netanyahu lo conocemos públicamente a partir del 91-92, negociando especies de cese al fuego luego de la primera intifada Es decir siendo en algún momento parte de, de la cartillería israelí, negociando con los palestinos especies del fuego. Bueno, actualmente, 30 años después, está en la misma posición, ciertamente, negociando especies del fuego. Él cree como la mayoría del Likud, es decir, porque mucha gente tiende a marcar la carta de fundación del Hamás, se niega el arraigo judío con, con la tierra de pasado Bueno, la, la, la carta política del Likud, del partido gobernante israelí de por, de por lo menos 30 de los últimos 40 años, más o menos, dice, no nos vamos a retirar un metro de Cisjordania, de la tierra bíblica de Israel, un metro. Son muy parecidos, ciertamente, bueno, capaz que la carta de jamás es muchísimo más antisemita, anti, un grupo religioso o étnico, como lo quieran denominar los judíos. Lo que yo creo que, que Netanyahu está en la misma posición de siempre, es manejar la situación porque él cree que no, se, no hay que partir del territorio, de que no hay que abandonar Cisjordania, y bueno, maneja la situación. Yo creo que a pesar de también, que no goza no mis simpatía, Netanyahu, Netanyahu, eh, si lo dividimos por la cantidad de años que ha gobernado Israel, me parece que son cerca, no mucho más de 10 años, porque hay que contar los tres años del 96 al 99, al, al 99 y, y ahora desde el 2009 hasta la actualidad, dividimos la cantidad de años que gobernó por la cantidad de israelíes muertos, debe ser uno de los primeros ministros que menos israelíes muertos tuvo en todo su mandato. Es decir, a pesar de que todos pensamos que es este virulento derechista que lo es, también es un gran manejador de situación que sabe íntimamente que no hay solución militar para el conflicto. Él lo sabe. Entonces él se juega a manejarlo, a tirarlo para
0: adelante. Ezequiel, ¿pensás que fue cambiando en los últimos años? ¿Ves en él una radicalización?
3: Es el mismo Netanyahu de siempre. Es decir, no ha cambiado ni un poquito. Eh, ha mejorado en otras cosas, en, en política interna israelí. Es decir, él ha, él ha perdido su gobierno en el 99 porque ha polarizado a los partidos pequeños que le conformaban, eh, su coalición. Ahora sabe cómo agarrar a estos partidos extremistas o, o del borde y llevarlos al medio y después meterlos de vuelta al borde. Se ha aprendido mucho de política interna israelí. Netanyahu es la misma persona de hace 30 años hasta el día de hoy.
0: ¿Cuáles son los aliados del primer ministro hoy en el Parlamento?
3: Él tiene una coalición, tiene una parte que lo apoya siempre, porque saben que Netanyahu paga lo que promete de alguna manera, eh, que, es, que es, una, es, una, es un sector de la sociedad israelí que últimamente quiere plata más que otras cosas, más que movimientos en la esfera internacional o diplomática que es el sector ortodoxo que es plátano de los ese sector se queda con él él tiene otra pata que lo apoya mucho que son los nacionalistas religiosos que son estos de derecha pero que están que representan a lo que es el campo colono de los colonos que viven en Cisjordania, que también tienen mucho apoyo dentro de Israel ellos se han quedado con él ciertamente la mayoría esos son grandes polos los ortodoxos, pero nacionalistas religiosos. A pesar de que hay uno de esos nacionalistas religiosos, que es Natalie Bennett, el antiguo ministro de Educación y antiguo canciller israelí, que se da cuenta, porque él ya estuvo en coaliciones con Netanyahu, que uno entra a la coalición con Netanyahu para compartir el poder con Netanyahu. Pero <ríe> prontamente Netanyahu te come, te glute rápidamente y terminás entrando como de alguna manera, como, eh, como un partner como, es decir, como un socio, y termina siendo un bastardo en Netanyahu. Y esta, este ese partido, Yamina, que ser de, de Yamina, una cosa de derecha israelí, venía a se así el partido, ciertamente, bueno, no está tan dispuesto a estar con Netanyahu porque sabe que se lo va a comer Netanyahu vivo, y ahora se ha pasado para el otro lado. Ese partidito, más otro que representa a derechistas rusos, es decir, rusos que vinieron de la, la ex Unión Soviética, judíos, esos dos son lo que le impide al día de hoy formar una coalición.
0: Entre los partidos opositores al gobierno está Meretz un espacio de centroizquierda con representación en el Parlamento y fundado a comienzos de los 90.
1: Meretz nace como en realidad como la fusión de tres corrientes de centro-centro-izquierda e izquierda socialista eh, en 1992 y que es uno de los factores de la victoria de, de Itzhak Rabin en 1900, eh, también en 1992. Cuando está conformada por un derecho, con el partido obrero unificado clásico, socialista, muy, que en el, muy, muy en el centro del movimiento de los Kibucen, ¿sí? está otro partido llamado Chinui, que eran neoliberales en el sentido económico, pero por el otro lado, Derechos Humanos, Paz con los Palestinos, etcétera, etcétera. Y otro grupo, de Lomi, que se llamaba Rats, y que era un grupo más radicalizado en el tema de Derechos Humanos, en el tema de, 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 de género, la agenda tradicional, pero que no tenían una, una cercanía al socialismo. Eh, y estos tres partidos en realidad de, fusionan. Y estos tres partidos están, digamos, frente a lo que sería las, en la centro izquierda israelí, que en realidad no es, tan, no es tan izquierda, que es el laborismo, que es un partido gubernamental. Es decir, con vocación de poder, con acaparamiento. De poder a partir de esa, decir, eh, y que en realidad es el partido que fundó eh, a Israel.
0: El que habla es Darío Teitelbaum, secretario general de la Unión Mundial de Meretz. Darío está en un kibutz a 7 kilómetros de la Franja de Gaza. Nació en Argentina, pero hace cuatro décadas que vive en Israel.
1: Ahora, Mérez también tiene la característica de ser un partido. Sionista en esencia, con una gran participación y votación de árabes, israelíes y en este momento, por ejemplo, de la bancada de seis miembros del Parlamento que tiene Merech, hay dos compañeros, compañeros compañeros, eh, eh, un, un experimentado. Ex eh, miembro del Parlamento, que ahora fue electa nuevamente, y una eh, mujer joven muy impresionante que viene del sector árabe y que ella no viene de la tradición del, del socialismo, la tradición de la izquierda, de etcétera, etcétera. No, viene más de la corriente civil dentro de la, de la población eh, árabe.
0: Darío, ¿qué significa para vos ser sionista?
1: Mira, el movimiento sionista originalmente fue el movimiento. Lo tomo, no lo tomo como una fórmula Lo tomo porque yo me siento así El Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo Judío Que durante 50 años Construyó el Estado en, en camino Y derrape y, y en el 48, digamos Formó el Estado Que tenía diferentes aspiraciones Según lo, sus Sus ramas La rama sionista-socialista -socialista Era crear una sociedad ejemplar En el Estado de Israel, el Estado por venir de Israel, por medio de la instalación de lo que se llama el kibbutz, el movimiento kibbutziano. Son pequeñas comunidades, hasta de 600, 700 personas, muy relacionadas con el movimiento obrero, muy etc. Había una ala política que decía que el pueblo judío necesita un refugio, un refugio nocturno. Es decir, un lugar donde, en una Europa, y y yéndose hacia el nacionalismo, todavía no hay nazis, eh, yéndose a los nuevos estados nacionales de fin del siglo XIX, eh, constantemente los judíos se veían víct como víctimas de persecuciones, pogroms, etc. Y una de religiosa, que era la más pequeña, que hablaba de redención, digamos, en conceptos bíblicos. Eh, este es el movimiento cívico.
0: ¿Y ustedes, desde su espacio político, mantienen canales de diálogos con dirigentes palestinos de la OLP?
1: Sí, sí. el contacto es... Eh, eh, trabajamos con una comisión de inserción que da Israelí de los palestinos. Gente fabulosa.
0: ¿Cómo quedó el escenario político israelí después de las últimas elecciones y cómo crees que esta nueva etapa del conflicto puede incidir en él?
1: Evidentemente acá tenemos una mayoría de votos de la derecha, centro-derecha centro y la extrema derecha y las alas ortodoxas y religiosas. Y ese, ese voto es mayor que el número de bancas que recibieron en realidad por una división entre los partidos. Ahora, lo que ocurre es que no todos los partidos de derecha están dispuestos que Netanyahu, que está acusado en graves causas eh, eh, judiciales, sea eh, nuevamente primer ministro. Es decir, ni siquiera podríamos decir que el corte pasa entre izquierda y derecha. En todo caso, tampoco podemos hablar que hay un gran centro y eh, lamentablemente la izquierda se fue debilitando eh, yo creo que luego del asesinato de Itzhak Rabin después del de fracaso de las negociaciones de Camp David en el 2000 eh, en el 2000 eh, 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 y eh, y paralelamente a esto otra gran burbuja que existía que es el partido árabe unificado ¿no? que llegó, llegó un resultado muy importante en la ante últimas elecciones de 16, 16 bancas, de repente se transformó en un bluff y se explotó, se implotó en realidad.
0: Tarío, ¿cuánto de las últimas decisiones de Netanyahu tienen que ver más que nada con su instinto de supervivencia en la política?
1: Netanyahu es un político muy hábil, dotado con una capacidad retórica, especialmente en inglés, y que en sus acciones gubernamentales lo que vos podés ver constantemente es que la política de Netanyahu es pro-Netanyahu, especialmente por estar enjuiciado eh, por cargos de abuso de, de, de confianza de fraude eh, y que son eh, cargos excarcelables. Y él está, hace lo posible para evitar que ese juicio, que ya comenzó en realidad, eh, continúe. Esto es colocando en duda la rectitud de los jueces, colocando en duda la policía que le, le armó el carpetazo a Netanyahu, eh, etcétera, etcétera. Es decir, él cambia como alguna clase de eh, camaleón político, siempre dentro del de campo de la derecha populista. Y el último cambio, el último, uno podría llamarlo un flick flack de circo, es eh, de repente el contacto con uno de los partidos árabes. Como que él siempre dijo que no se puede formar un gobierno que está basado en árabes y de repente hay un partido con el cual él puede formar gobierno. ¿Por qué? Porque es, porque es Netanyahu, porque le sirve a Netanyahu.
0: Entre los palestinos están los que preferirían que el Estado de Israel no existiera. Y también están los que sí aceptan su existencia y piden la conformación de un Estado propio que pueda coexistir con Israel. Entre los israelíes están los que intentan negarles la identidad a los palestinos, pero también los que creen en la solución de los dos estados. Le pregunté a los entrevistados, todos ellos judíos, ¿cuál creen que es la solución a este problema?
3: Es un Estado palestino. Es decir, los israelíes no, o, lo, o sus líderes, no logran comprender que, que todo el tiempo piensan que los palestinos lo van a que van a quedar dominados, que cuando los países del Golfo reconocen a Israel, la causa vale, palestina va a desaparecer. La causa palestina no va a desaparecer. Lo que tendrían que hacer los israelíes judíos es ver un poco su historia. Los israelíes judíos, o los judíos, no olvidaron la idea de un Estado independiente, la tierra de un antepasado, durante más de 2000 años, no entiendo por qué los palestinos lo van a olvidar en 100
1: El gran trazado son lo que se llaman los tratados de Ginebra, que hablan de, primero que nada, la fórmula es dos Estados para dos pueblos, y no tres Estados para dos pueblos. Te, te explico por qué esta observación. Porque si uno dialoga por separado con Gaza, ...que es islamista al manco... ...que es terrorista... ¿sí? ...y por el otro lado negocia... ...con la Autoridad Nacional Palestina... ...que tiene mucho menos... Eh, cosas de terrorismo... ...a pesar de que hay casos... lamentablemente, ...pero tienen 400.000 israelíes... Adentro, ¿sí? ...entonces eso podría... ...llevar casi sin darse cuenta... A ...la solución de dos estados... ...un estado, el Hamastán digamos... ...que es un estado islámico... ...en Gaza... ...un estado cuasi occidental o árabe occidental en la Cisjordania y en el medio de ellos eh, Israel. Por eso mi partido, MEREZ, digamos, no apoya la negociación con el
2: Hamas. Nosotros, nosotras, no vamos a ir de acá. Es mi único país, Israel es mi único país en el mundo, no tengo otra. Los palestinos tampoco van a ir de acá. En algún momento vamos a tener que entender que eh, Fantasia uno se va de acá, esto no va a pasar, vamos a tener que eh, organizarnos bien acá y vivir bien uno con el otro, es así. Para mí la, la, eh, la justicia, la eh, solución política tiene que ver con dos eh, estados, el estado palestino y el estado de Israel. Eh, prefiero visitar eh, los territorios como turistas eh, a estar eh, en control de, de, de estas de territorios en una situación de guerra.
0: Para profundizar en este tema pueden ingresar al sitio de la revista nuso.org donde van a encontrar distintos artículos que desarrollan algunas de las diferentes aristas de este conflicto. Este episodio contó en la edición de contenidos con Pablo Stefanoni y Mariano Schuster. En la edición de sonido estuvo Nacho Arteche para Posta. Mi nombre es Ayelena Oliva y estuve a cargo de las entrevistas, redacción de guión y contenidos. Si quieren dejarnos sus opiniones o comentarios, pueden hacerlo al correo que pasa .org o en redes sociales con el hashtag que pasa. Nos encontramos en el siguiente episodio.